0: mais um episódio do Passaporte Orlando, eu sou o Felipe E eu sou a Ju E mais uma vez estamos aqui num episódio de notícias do mês Um episódio rechado de notícias e tudo mais Então vamos lá pros recados e daqui a pouco a gente volta aí com o restante do episódio Com as notícias, e-mails e tudo mais Lembrar sempre para quem quiser entrar em contato com a gente mandar um e-mail no podcast passaporteorlando.com.br, seja para contar sua história, para mandar um recado, para dar uma crítica, um elogio, o que quiserem é só entrar em contato com a gente nesse e-mail. Quem sabe o seu e-mail será lido aqui no episódio. Igualmente tem o nosso site passaporteorlando.com.br, onde você pode encontrar notícias, informações e muito mais coisas, dos links para os nossos parceiros para alugar seu carro para comprar hotel, para comprar ingresso online, para comprar o chip da EasySIM for You através do nosso link. Lembrando que sempre que você fizer alguma compra através do nosso site ou diretamente com a gente, você vai dar sempre aquela forcinha para nós aqui para que o Passaporte Orlando continue firme e forte. E se você estiver interessado em fazer uma viagem, seja para Orlando, para qualquer outro destino no Brasil ou fora do Brasil, entre em contato com a gente no contato arroba, que a gente vai fazer o melhor possível para te atender e apresentar uma proposta bem legal. Mas tempo que eu não falo aqui pra lembrar do pessoal que ouve a gente pelo iTunes, pelo iPhone, pelos seus iDevices. <risos> é. Lembrar de entrar lá na iTunes Store e dar aquelas 5 estrelinhas pra gente que dá uma ajudinha, dá uma impulsionada no site pra ele ficar em destaque e aparecer mais lá na iTunes Store, é sempre legal. Nós vínhamos falando naquela viagem que a gente tá planejando pro Orlando em novembro, né, João? Uhum. E então estamos com as datas definidas já. Nós estaremos Vamos lá de 21 de novembro até dia 7 de dezembro, então pessoal que tem muita gente aí que já entrou em contato, já tá adquirindo a sua viagem mais ou menos num período concomitante com conosco, né, então tem uma galera aí que com certeza a gente vai conseguir se juntar lá e fazer uma farinha legal então se você ainda não se decidiu e de repente quiser estar lá em Orlando também para aproveitar esse encontro do, dos ouvintes Vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Antes da gente entrar nos e-mails, é, eu aqui sou meio esquecido, né? Então, às vezes eu deixo passar umas, umas, uns recados aqui e aí quando eu vou falar, tá tarde demais, né? Já passou o timing da coisa. Mas eu andei participando aí de alguns podcasts pela podosfera brasileira e é eu... É uma
1: celebridade mesmo, é, rapaz. É, pois é,
0: eu só tô ficando... Tá ficando famoso, daqui a
1: um pouco fa O famo não...
0: um famosíssimo ninguém. <risos> <risos> eu tenho esquecido de avisar aqui, para quem quiser, então, é, eu estive lá no Like Tour, no episódio 21 deles, ah, mais uma vez a convite, fui lá, foi muito legal, a gente, onde a gente falou da profissão de ser um agente de viagens, quais são as vantagens de você viajar sozinho ou... Ou viajar com a gente de viagens para te auxiliar, para te ajudar. Foi bem legal o papo. Agradecendo o pessoal lá, ó. Bruno X e o Codorna por esse convite novamente, pra dar esse espaço pra gente falar da nossa profissão. Também estive lá no Crazy Metal Mind, episódio número 283, falando do, do álbum Destroyer, do Kiss, que é uma das minhas bandas favoritas. Então, agradecer também ao Rômulo, ao Daniel e ao Carlos Augusto pelo convite. É legal eu lá falar de outras coisas que não é só Orlando, né?
1: <risos> ah, o Fê é multitasking. <risos> o Fê manja de tudo. Menos de culinária. Isso é muito ruim.
0: Oh, mas que mancada. Isso é mancada. Isso é Mal agradecido da sua parte, viu? <risos> Também estive lá no Despachados pelo... Mas
1: tá mesmo metido! Tô, tô, você viu só? Que metido!
0: Uhum. No podcast Despachados, que é um outro podcast sobre viagens e turismo bem interessante. O Foca me convidou pra participar lá de um episódio sobre parques temáticos. Então foi em duas partes, episódio 17 em duas partes. E ainda não saiu, mas muito em breve eu e a Ju participamos do Corações Peludos, lá junto com o Dudu Salles.
1: Mas tô metida também, lá, A Ju tá viu? metida também. Tô.
0: Não Saiu até, até a edição desse episódio não tinha saído, mas deve estar sendo em breve, onde a gente falou sobre a série 13 Reasons Why da Netflix. Sim. Então tem todas essas coisas legais é para vocês ouvirem que a gente participou por aí na Podoscena. Senhores passageiros para o momento boa viagem Bom, então vamos lá para aquele momento que a gente aproveita para fazer o agradecimento aqui aos nossos ouvintes e amigos que também nos deram a oportunidade de ajudar com as viagens deles, né Ju? com certeza. A gente fica muito feliz sempre de fazer esse momento, é, e agradecer então nominalmente aqui, começando pelo Alberto Neri família dele, que ele e a Fernanda Gomes, que estão indo para Cancún, passar umas belas férias num resortão legal, inclusive, que Ups, todo mundo adora. Nada mal. mal. E estão ainda levando o, o Marcelino e a Betânia, que se eu não me engano são os pais da Fernanda. Então, família toda lá, curtiu uma praia em Cancún, aquela praia a, azul a Zuzão, turquesa, que é uma delícia aquele negócio, né? Maravilhoso.
1: Maravilha. Bom, também tá indo o Alexandre Godoy e a Mina Santos, esse Pro Orlando
0: mesmo. Ah, ah Orlando! Orlando! <risos> Orlando. <risos> também tem toda a família ali da Vanessa Alves, que tá indo pro Orlando também, né? Orlando! Orlando. <risos> então, junto com a Vanessa, estão indo o Marco Antônio Navilha, Bruna Alves e a Nilceia Alves. Aproveita, gente, Aproveitem. e
1: ir pra New York City. <risos> tem o Eliel, a Cristina e o Matheus também, já tiveram em Orlando lá uns anos atrás, agora estão indo para Nova York é, a hora, é uma maravilha é que, beleza. 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 <risos> que gente legal gente, que delícia, parabéns, boa viagem para vocês <risos> isso aí a gente nem tá com, acompanhando aqui com o coração
0: é... junto é, Exatamente. então para todos que a gente leu os nomes agora muito obrigado e aproveitem muito suas viagens e assim que voltarem, para pra gente como foi né? com certeza, boa viagem gente Para os e-mails, para variar, episódio sobre comida, o pessoal sempre gosta, dá bastante repercussão, bastante comentário, bastante e-mail, né, Ju? Oh. O pessoal adora falar de comida.
1: E yeah, não é bom?
0: Pois é. Começando aqui, o primeiro e-mail do Carlos Augusto, nosso amigo Carlos Augusto, já participou aqui com a gente algumas vezes, lá do podcast Crazy Metal Mind. Ele mandou assim. Olá, amigos, tudo bem? Felipe Gil, amei o episódio com moradores de Orlando. Com certeza esse é um tema que empolga todos nós. Obrigado por terem feito a pergunta se a euforia um dia acaba. Me identifiquei bastante com o Luiz Sombra. Espero que quando eu morar em Orlando, atente para o quando. <risos> é nós. É nós, é nóis. Eu seja igual a ele. Será que um dia a gente vai morar em Orlando e vai ser vizinhos? Vamos! Vocês, como sempre, nos trazendo os melhores temas e os programas mais bem executados. Os easter eggs com as músicas em homenagem ao recém-falecido Chuck Berry também foram bem legais e casaram muito bem com o tema animado do cast. Então é isso, parabéns aos participantes e a vocês por sempre nos transportarem ao mundo mágico de Orlando. Abraço, Carlos Augusto. Ele entende as minhas músicas. Mais minhas, que eu. As minhas escolhas musicais. <risos> Valeu, Carlos. Abraço, cara.
1: Bom, a gente recebeu um e-mail da Andressa Machado também. Olá, Ju e Felipe. Queria dizer que o podcast de vocês está me ajudando muito a planejar minha viagem. E o mais importante, está ajudando a segurar a ansiedade até outubro. Porque sinto que tenho alguém para conversar sobre as maravilhas de Orlando. Vou viajar com a família para Orlando na época do Halloween. E ouvindo o podcast sobre a experiência de vocês na Universal da Califórnia nessa época, fico me perguntando se não é melhor fugir dos parques nos dias da festa de Halloween. Estamos indo em seis pessoas e uma delas é minha filha de dois anos sei que por lá ter o Mickey's Not So Scary Halloween Party e o Horror Nights no Universal. Será que os parques ficam mais cheios nesses dias? vocês podiam fazer um podcast sobre viagem e família. Tenho certeza que ouviram muitas histórias engraçadas. Um beijo grande pra vocês continuem fazendo esse belo trabalho. Andressa.
0: Ah, a parte do Halloween é... é o Halloween à noite. A... Durante ah, o, que o eu dia... eu acho mas
1: Eu não sei se afeta o dia. O dia eu acho que o não, que que não afeta. O que eu acho que afeta é que fecha muito cedo, ele né? Ele fecha
0: mais cedo, exatamente. Ele, ele
1: fecha, acho que 5 da tarde pra quem não tem ingresso. Então, né? eu
0: imagino que talvez por justamente ele fechar mais cedo ele... O parque seja um pouco mais... Porque as pessoas que não vão na festa não vão querer ir num um dia de parque para ele fechar mais, mais cedo, né? Hum. Então pode ser que durante o dia ele seja até um pouquinho mais vazio.
1: A gente pode perguntar para os nossos ouvintes que já foram nessa época, porque a verdade é que Califórnia e Orlando é são universos diferente, diferentes. É. Para os nossos amigos que já for pegaram essa, essa época para dar opinião, se alguém quiser se manifestar. É.
0: Pode... Uma coisa que eu acho que aí não importa se é Califórnia ou se é Orlando, é se você quer ir na festa, evita de ir no parque durante o dia, vai só na festa à noite.
1: Ah, não, mas ela tem filha de dois anos, ela não vai na festa.
0: <risos> Só tá levantando a bola aqui.
1: É, não é eu acho que não é o caso não mesmo é o caso. de uma família com uma criança ainda de dois anos, mas o Mickey's Not So Scary, sim, vai fundo. Vai fundo, Isso
0: deve ser legal Esse vai, vai com
1: cantar. todo mundo. E esse pode emendar tranquilamente, né? Se é, o, se é o mesmo esquema do Very Merry Christmas Party, que deve ser a mesma coisa, uh, é tranquilo de emendar o, o parque. É que a criança de dois anos é aquela história, né? Pode é. ser que ela saia no meio do dia pra descansar ou um chegue pouquinho. mais tarde e <risos> tal a gente já viu umas fotos do pessoal voltando no Mickey's Nossos Scary Halloween Party lotado de chocolate É. tipo, marca boa assim, é, tá? exatamente <risos> deve ter legal, deve Mas ter um barato
0: fazer o trick or treat lá no, no, no meio do parque, né?
1: Ah, muito legal, muito legal
0: é, mas sobre a, a sugestão do episódio de, de, de Orlando com Família, a gente fez lá episódios 30 e 31, dando uma geral de dicas pra pessoas que vão com crianças, né? E muito em breve a gente vai fazer um sobre viagens em grupo em geral, vai, mas acho que cobre bem a, a sua sugestão.
1: Sim, não, a história é muito boa, né? Histórias, as histórias
0: e viagens são sempre boas. Viagem que não tem história pra contar depois não é viagem. Não é
1: viagem, tem que ter enrosco.
0: Mas muito obrigado pelo seu e-mail. Tem aqui também o Júlio César Jr., que acabou mandando dois e-mails, um em cima do outro. <risos> Primeiro e-mail. Boa noite, amigos. Hoje eu ouvi o um podcast sobre a possível saída da montanha-russa do Harry Potter, a ex-Dueling Dragons. Eu resolvi mandar esse e-mail. Vocês sabiam que essa montanha-russa originalmente seria montada no parque Animal Kingdom? Muito se ouvi falar, mas quando eu trabalhava por lá, uma das histórias foi que quando a Disney demitiu alguns Imagineers, a Universal os contratou, assim conseguiu com a montadora da montanha-russa a venda para o parque concorrente da Disney. Frente a isso, o Everest começou a ser projetado. Eu não bati o recorde de vocês, mas já andei 14 vezes nela. É uma das minhas atrações favoritas da Disney.
1: Faltou uma. Faltou uma, hein? Faltou uma. É,
0: então, essa história é bem legal. É, ela vai ser tema de um episódio muito em breve aqui, a história do Beastly Kingdom. A gente vai contar pra vocês essa história que eu acho muito, muito legal essa história. Aguardem, aguardem. e meio dois dele. Como é bom ouvir vocês. Vocês me deixam com água na boca Os restaurantes do Epcot são os meus favoritos Já fui em quase todos Apenas um detalhe O restaurante da Noruega não é buffet É, é a la carte Porém existe um buffet de antipasto delicioso Vocês não gostam do Tepan Edo? É meu favorito Sempre que fui ao Epcot tento ir nele
1: A gente achou comida... A Ju também adora, ah, eu né? Adoro. a gente achou comida... Não é ruim, é que ela é muito caro... Não, a verdade, comida... vamos, vamos falar a verdade, vai. Foi o restaurante mais caro foi, da nossa vida. Foi a comida vida. mais cara
0: que eu paguei na minha vida. Na,
1: na vida. Pois é. Quando converteu, quando chegou nossa, o cartão... doeu. Doeu, assim. <risos> <risos> Sei lá, comida não... não,
0: não me sensibilizou, sabe? É que, é que quando você tá pagando esse preço, você espera que realmente seja, seja algo, a, melhor, é. a melhor coisa do mundo. E não foi o caso, entendeu?
1: Não, eu prefiro mil vezes um
0: Red Lobster, né? Eu prefiro, com certeza. Aí ele continua aqui. No Magic Kingdom, para quem gosta de saladas, a salada grega do Cosmic Race Café é espetacular. E outra dica é pedir o Turkey Sandwich, que pelo tamanho dá para duas pessoas. Um abração, Júlio César Júnior. Oh, obrigado aí pelas dicas culinárias que ficou faltando a gente falar alguns detalhes, né? Como lá tem muita coisa pra comer, você vai ver que tem várias mails é... aqui de gente dando suas opiniões sobre comida, então...
1: Esse tema é polêmico, é polêmico e é, é participativo, né? Então, todo mundo conhece alguma coisa especial por lá, né? Muito legal. É. Bom, e a gente recebeu um e-mail do Vitor Silva. Prezados Feijo, como vocês estão? Bem, obrigada, Elza. Bem, obrigada. <risos> Aguardando novembro. <só>. Isso. <risos> obrigado pelo episódio de hoje. Rachei o bico em muitas horas, principalmente com a Ju falando sobre o caos do pretzel. <risos>
0: <risos> batendo pretzel. Eu batendo preto de sal. <risos>
1: Resolvi escrever um e-mail para contar um pouco das peripécias alimentícias, começando com o nosso segundo dia de Magic Kingdom. Fomos no Cosmic Race, que fica na Tomorrowland. Pedimos nossos lanches, sentamos para comer, mas antes minha irmã, que não fala nada de inglês, foi pegar os toppings. Quando ela chegou à mesa, percebi que o pickles que ela tinha pegado estava um pouco diferente, mas não consegui avisar a tempo. E ela comeu uma generosa porção de pimenta
0: ralapinho. Nossa... <risos>
1: <risos> nunca vi terminar com um refrigerante em tão pouco tempo
0: <risos> Ela foi dar uma mordida achando que era um belo picles mordendo a um jalapeno putz
1: grila ai meu Deus, coitada no Hollywood Studios experimentamos o tão famoso funnel cake, que temos que concordar é o melhor snack da Disney aê <risos> Ainda mais tendo que dividir ele com um simpático esquilo que vinha... Ah, eles são muito
0: lindos. Esquilos.
1: Que vinha de tempos em tempos pegar um pouco da iguaria. E sim, aquele objeto fálico de banana com chocolate <risos> é uma das piores coisas que comemos na viagem. <risos> Mas renderam ótimas risadas enquanto assistíamos o show do Star Wars. <risos>
0: <risos> Ai, a banana congelada Ai, Ai. a
1: banana <risos> PS Tivemos um medical moment E ganhamos um pote de sorvete Pela demora de 10 minutos para entregarem o funnel cake Escolhemos um que vinha Com calda de morango e sorvete de baunilha não sei se é o mesmo do Sleep Hollow Deve ser, muito bem No Epicote aconteceram as melhores gafes Foram situações extremas O salgadíssimo pretzel com o mais salgado ainda Creme de cheddar Lágrimas, aquilo parecia tão bom Quanto víamos os americanos comendo já no pavilhão da Noruega, aquela maravilhosa casa de doces, enquanto eu saborei um Trollhorn. uma delícia, recomendo. Minha irmã pediu um bolo lindo à primeira vista, até o primeiro bocado aquilo parecia um cacau, ser na verdade uma canela. Hum, hum. que ela detesta. Hum, é, canela às vezes é exagerado, eu não sei. Tem é. que o cinnamon o cinnamon é de canela, né? Claro, souba pra mim que amo canela, mas achei um pouco forte também. No México pedi uma espécie de tortilha, tortilha com um molho à base de feijão só de lembrar causa arrepios. <risos> passou apenas com os maravilhosos sorvetes da França e uma bela cerveja na Alemanha <risos> <risos>
0: Boa.
1: tirando tudo isso foi uma ótima viagem a cerveja manteigada frozen é uma delícia e o lanche do crust Burger acompanha de bom flamejante também é ótimo de comidas e perrengues foi isso bom para dois marinhas de primeira viagem aprenderem um pouco e oferecerem aos amigos em 2018, queremos agradecer pela dedicação com o podcast e nos fazer estar mesmo de longe e com viagem longe, mais perto daquela terra maravilhosa. Que a força esteja com vocês. Letícia e Vitor.
0: Excelente, Vitor. Valeu. Muito bom. Foi né?
1: ótimo seu e-mail. <risos> Viu? Não sou só eu que brigo com o Prédio, seu salgadérrimo lá.
0: Tem um e-mail aqui do Juliano Ribeiro. Olá, amigos, tudo bem? Chamo vocês assim porque é assim que me sinto em relação a vocês do Passaporte Orlando. Vocês são extraordinários. Vocês são os únicos que ah! conseguem matar a minha saudade de Orlando, a famosa ah! DPO.
2: <risos> ah... <risos> ah! ah! Oi! Oi! <risos>
0: ouço vocês sempre, já fiz várias maratonas sei lá, umas 5 6 vezes, talvez mais porque no intervalo entre um episódio e outro ouço alguns episódios que gostei muito, como aquele com o pessoal do, do antigo Jurassic Cast dos piores rides, com o pessoal do Papa Acessível que também gostei muito, com o Nilson do Bilhete Por Favor e também referente aos seus relatos de viagem, gosto muito mesmo e não lembro de quantas vezes eu ouvi, vocês são 10 me sinto abençoado por ter conseguido ir Orlando, a Orlando duas vezes eu na verdade gosto de ir lá mais que meus meninos <risos> adoro aquele lugar, adoro o cheiro da cidade. Parece que Orlando está em um universo paralelo onde não existe tri tristeza. É muito impressionante e tenho muitas saudades disso tudo. É, acho que não é à toa que todo mundo a gente realmente sente uma coisa diferente lá, né? Sente. Me lembro como foi entrar no Magic Kingdom e ver o Castelo da Cinderela. Não tem como não se comover. Lembro do Shrek, Simpsons, Harry Potter, Fogos, Disney Springs e por aí vai. Conheci o Passaporte Orlando quando retornei de Orlando em setembro de 2014. Nessa oportunidade, fui com minha esposa e dois filhos e com mais dois amigos e suas famílias. Formamos um grupo de 11 pessoas, aí. Sempre tive o desejo de ir a Disney e conseguir, e conseguir realizar esse sonho em 2014, com 40 anos de idade realmente quem nunca foi para Orlando não entende como lá é bom e não tem atrações apenas para crianças, Orlando para mim é uma cidade completa quando se trata de entretenimento, então quando voltei dessa viagem e já querendo matar a saudade que me consumia descobri vocês, desde então não perco o episódio e espero sempre ansiosamente pelo próximo é muito legal vocês falarem da cidade dos parques, das atrações e eu conseguir e pelo menos visualizar em minha mente, o lugar, assim me sinto como se estivesse lá também e com isso consigo amenizar essa saudade avassaladora dramático né? <risos> é <desculpa>. isso que dramático, né?
2: Não fui
0: eu, tá? Não que é, é, tá no e-mail, tá? Ser, não.
1: Que grosseiro, é,
0: Felipe. Eu, eu, eu já vi a Jo olhando torta pra mim, achando que eu tava sendo grosseiro. Mas quando eu voltei da viagem, não consegui ficar muito tempo longe. Tinha outro grupo de amigos que estavam indo no início de dezembro de 2015. Então começamos a fazer o planejamento novamente. E, de novo, foi muito bom. Aquele lugar só pode ser mágico. Como não posso ser Orlando quando quero, viajo pelo menos com vocês. E o Passaporte não ter me proporcionado isso com muita maestria. Foi através de vocês que conheci e experimentei o funnel cake. Como é bom, né, Ju? É.
1: Cara, eu quero, olha, eu quero comissão em um pedaço de funnel cake. Não precisa dar dinheiro. Ah, eu, eu quero
0: dinheiro. eu quero dinheiro. Não, eu prefiro
1: um pedaço de funnel cake. Toda Pe vez que me provocam no grupo, eu, eu leio, tudo atrasado no grupo do WhatsApp, tá? Mas eu leio, eu sei que vocês falam do doce que não pode ser mencionado, eu sei disso. Eu sei que doce que vocês estão falando. Tá? Só pra deixar é. registrado.
0: É. Pessoal, o o e-mail ficou longo, mas eu queria compartilhar com vocês essa paixão que também sinto por Orlando. E obrigado de verdade por nos proporcionar isso. Eu não consigo imaginar passar uma semana sem ouvir vocês, mesmo sabendo que os episódios são quinzenais. <risos> Neste caso, ouço os episódios anteriores mesmo, tá de boa. Felipe João, abraço. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Muitos funnel cakes e Star Wars pra vocês, e pra mim também.
2: <risos>
0: Abraços Juliano, 43 anos de idade, um admirador do Passaporte Orlando. Bom, Juliano, muito obrigado pelo seu e-mail, esses elogios. <risos> Ah, é, ficar
1: até sem graça. Fica até sem
0: graça e. Mas... Pois é, mas é uma coisa. A gente fica feliz, assim, de. É, um dos motivos pelo qual a gente começou tudo foi realmente para encontrar pessoas, amigos e gente para compartilhar dessa paixão e a gente tem encontrado e tem ficado muito feliz. É,
1: porque a gente é assim, né? A, a gente, gente é fica assim, como, como é, é. molado de velho, né? Exato. De, de, de
0: exato. Trintão. E muito obrigado trintão, pelo seu relato.
1: Isso. Muito legal, muito obrigada. Bom, aí a gente recebeu um comentário do Guto Lima dos Santos lá no nosso site. Olá, Juliane Felipe. Muito bom episódio. Aliás, ficou melhor do que eu esperava, pois podemos conhecer não apenas uma, mas três diferentes realidades de brasileiros morando em Orlando. Apesar de conhecer o Nicolas há algum tempo, ainda não tivemos a oportunidade de conversar sobre a experiência dele em ver na Flórida. Obrigada pelo excelente trabalho e desejo muito mais sucesso nos seus projetos. Que a força esteja com vocês sempre. Não Obrigada.
0: É é, a intenção, quando eu convidei essas três pessoas, os nossos três convidados do, do episódio do, dos moradores, eu tentei realmente pegar realidades diferentes, um mais novo, um mais antigo, outro que é casado com um local, outro que é só... com Então, foi essa a intenção. Foi, eu achei que ficou bem legal a, a diferença de opiniões que a gente recebeu nesse, nesse episódio dos moradores de Orlando.
1: É que a gente baba, né? É a gente
0: baba, obviamente. Na verdade, foi um puto interesseiro, porque eu só peguei... Eu fiz o episódio com ele, só pegar as dicas pra quando a gente for, né? Claro, com certeza. Já tá tudo Tá é, tudo só, é
1: só uma Homem laranja sair de lá e a gente começa a se mexer. <risos>
0: Tem mais um comentário aqui que foi deixado lá pra gente na postagem da Lily Krug. Melhor episódio. Tive que pegar uma pipoca de caramelo genérica que tá longe de chegar aos pés da do pavilhão da Alemanha para não aguar. <risos> Difícil saber qual é o snack preferido. A pipoca do Mickey, é entre parênteses, é realmente incrível como eles mantêm a crocância dela. O corn dog, assim como o Festa Louca por corn dog, olha. Lá. A Frozen Butterbeer, Ju, ela é realmente ótima. É muito boa. O grande donut rosa dos Simpsons ou <risos> o Funnel Cake. Podem me julgar, mas adoro o Turkey Leg. Mas como, como o almoço ou o jantar em vez de snack. Um snack que acho que vocês não falaram e que amo é o Deepin' Dots. A gente esqueceu, Ah, né? esquecemos do Deepin' Dots. É tão legal, adoro. O famoso sorvete de bolinha. Aquilo lá também é do mal, né? Tem alguma, alguma mágica do Como mal. Como é que eles
1: deixam aquele sorvete? É, é super frozen,
0: é, né? É, é congelado em baixíssimas temperaturas.
1: Verdade! Né? Esquecemos do dipindots é obrigatório. Pelo menos um dipindots Dots a gente acaba tomando Não,
0: lá. O pessoal, você vai ver, tem mais gente comentando coisa aqui que a gente esqueceu de muita coisa, infelizmente. E um que toda vez que viajo e me prometo experimentar, mas nunca tem espaço na barriga, é o donut dos Simpsons recheado de sorvete. Não sabia disso, hein?
1: Ah, onde que é isso aí? Onde que é isso aí? Se é bom. Deve ser,
0: deve ser um Springfield.
1: Não, é, mas a gente já rodou Springfield. A gente adora Springfield. Eu não vi nenhum dano de sorvete. É.
0: Gente! Oh, meu Deus!
1: Escreve pra gente! <risos> <risos> Onde fica o dano
0: de sorvete? É. Dos restaurantes, meu preferido de balcão é um da China, que tem um Orange Chicken Mara. <risos> E de garçom é o Arquestus da Noruega, não só pela presença das princesas, mas todas as comidas do jantar são excelentes. Beijos a todos. Pô, legal Lili, muito obrigado pela, pelo complemento aqui do, do, do episódio mais uma vez.
1: Olha, eu vou falar, esse orange chicken que eles têm lá no, nos Estados Unidos é muito bom. E acho que a gente não falou no primeiro programa de comida lá com a Ju, mas em toda a praça de alimentação, barata mesmo, não precisa ser caro.
0: É, a gente acabou não entrando nessas, nessas
1: coisas mais tranqueiras, fast food muito, né? Mas todo chinês tem orange chicken, é muito bom esse orange chicken deles.
0: É bem gostoso. É,
1: é, é. muito bom, eu vou, vou provar o da China
2: é.
0: esse ano. Agora pra finalizar aqui tem um recado em áudio que o nosso amigo Brunão lá do portal Refil mandou pra gente.
2: Fiquem aí com o recado dele e a gente já volta. Oi, Felipe Ju. É, eu vi o programa sobre as comidas dos parques e tal, e achei sensacional, vocês estão de parabéns. E eu queria, como um grande glutão <risos> e apreciador dos parques da Disney e tal, queria deixar aqui algumas dicas que eu acho que podem acrescentar bastante ao programa. A primeira delas é sobre o restaurante do Biergarten na Alemanha, lá no Epcot. Cara, tem a melhor sopa que eu já tomei na minha vida. É a sopa de queijo com cerveja. Cara, eu só fiquei na sopa, pra vocês terem uma ideia. Era, uma, era um buffet gigante e eu fui na sopa umas quatro vezes. É, é inacreditável essa sopa. Você precisa entrar nem que seja só pra provar. Se não tiver a sopa, <risos> você se deu mal, mas a, o resto da comida também é muito bom. Outra dica, que eu acho que vocês até nem, nem chegaram a falar desse restaurante, é o restaurante, eu não vou lembrar do nome, é aquele que fica do lado do Nemo with Friends, aquele restaurante de frutos do mar, etc. É um restaurante caríssimo, mas é bem bacana o ambiente e a comida, apesar de cara, é excelente, excelente. Eu comi um macarrão com um camarão lá e um molho branco, enfim, tava fantástico. Outra coisa que tem um restaurante no Magic Kingdom, que eu também não vou lembrar o nome, mas ele fica ali perto do Hall of Presidents. Entre o Hall of Presidents e... acho que é Harbor, alguma coisa, enfim. Ele é exatamente em frente à entrada daquele barco, o ferry boat, lá, que a gente pega. E ele é um counter service, mas ele é bem interessante porque ele tem pratos totalmente diferentes. Assim, ele tem um sanduíche de lagosta, que é muito gostoso, que vale a pena entrar lá. Ele é um, é um sanduíche frio, mas é muito gostoso. E é isso, é um audiozinho curtinho só para dar essas dicas mesmo. Parabéns pelo programa, continuem assim, que tá cada dia melhor. Um abraço a todos os ouvintes também.
0: Então, só pra deixar claro, no, nesse áudio ele não falou o nome de dois restaurantes que a gente esqueceu de falar no episódio. Um é o Coral Reef. Lá do Epcot, que você come lá no aquário também, né? É um restaurante tipo, um pouco mais riquetoso, né? Uhum. E o outro é o Columbia Harbor House, que fica lá perto do Sleep Hollow. É bem gostosa a comida lá. Um dos poucos lugares que você come tem uns camarões, Camarão. tem peixe e tal. E é serviço de balcão, que é um lugar bem gostoso para comer no Magic, no Magic Kingdom também. E a gente, infelizmente, esqueceu de falar disso. E aí o Brunão lembrou aí no áudio que ele mandou para a gente.
1: Legal. Gente, mandem a gente, a, a melhor coisa, todo mundo gostando de Orlando, todo mundo conhece suas, suas peculiaridades. Pode mandar que a gente continue a relação aqui das comidas boas.
0: É. Agenda. Bom, vamos lá pra agenda então, rapidão. Como estamos nos aproximando do verão, no, geralmente no verão americano não tem muitos eventos específicos, então né? O parque já tá cheio o suficiente, é, né? Então a gente tá, começa a dar uma diminuída na quantidade de coisa que tá acontecendo. Está terminando o Epcot International Flower and Garden Festival, que vai até dia 29 de maio, então termina esse mês. Restam apenas três bandas que vão tocar lá, né? A Guess Who, a Herman's Hermits e o The Spinners, então... É... O Fê
1: vai fazer um curso pra, pra falar o nome da segunda banda direito é. na próxima. Tá?
0: Herman's Hermits starring Peter Noon. Esse é o nome <risos> completo da banda.
1: Três pratos de trigo pra três dinhas
0: <risos> tristes. How much would, would I would chuck check if I would check could check would? Ah, eu nem quero ver se falar isso. Entendi. É um evento que tem as, os arranjos florais dos personagens lá no Epcot. Não paga pra entrar, mas paga porque você for comer nas barraquinhas
1: no Bush Gardens tem um evento que vai de 16 de junho a 6 de agosto vai pegar bem o verãozão mesmo, chama Summer Nights e ele é um evento que uh, nesse, nesse período o parque vai, vai abrir até de noite então você vai poder fazer as atrações uh, das Montanhas Russas à noite, ver uma visão diferente do Bush Gardens, né? Que é o um parque que geralmente fecha cedo.
0: É, por causa dos animais, né?
1: Exatamente. Uh, vai ter música, vai ter alguns eventos especiais na, de, de night. <risos>
0: uh,
1: show de fogos, que é inédito, né? Também no Bush Gardens. No sexta e sábado até meia-noite. Nos outros dias até às nove.
0: O Sounds Like Summer Concert Series que acontece no Epcot As datas ainda uh, não estão definidas, mas normalmente é em junho e em julho que acontece Ainda não saíram também as, os, as artistas e as bandas que vão tocar Assim que sair a lista a gente passa aqui e pra finalizar, por mais que incrível que pareça, tá dentro do período aí de 3 a 4 meses que a gente normalmente fala da nossa agenda, o Epcot Food and Wine Festival. Gente, já? Vai começar no dia 31 de agosto e vai até dia 13 de novembro. É um recorde de 75 dias de Food and Wine Festival acontecendo no Epcot. Meu,
1: as barraquinhas já estão lá, eles ganham uma grana preta. Põe, né? Pois Deixa o Food Wine rolar.
0: Daqui a pareça, pouco vai ser o ano inteiro. É, vai ser um eterno Food and Wine Festival, o ano todo.
1: E no mês que vem teremos Halloween já, né? Falando de Halloween.
0: Provavelmente.
1: Tá bom. Não vejo a hora de ter... Tá falando de Natal, né? Porque aí é que a gente tá indo.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, que ansiedade. Notícias do mês. Bom, nas notícias, obviamente que estamos aí no mês de abertura de estreia da grande expansão do Pandora lá no Animal Kingdom, então a expectativa não, não poderia vai ser maior. Não
1: né? mais que é dia 27 de maio, que é o dia mais importante do ano. Exatamente. Que é e, meu aniversário.
0: Então já começaram os primeiros previews, ou seja, algumas pessoas convidadas, cast members e outras pessoas mais especiais do que a gente, né? <risos> e já estão entrando no, na área, já estão usando as atrações e tal. Não teve soft open ainda, então, por enquanto, só realmente pessoas com convites especiais que puderam entrar lá. Então, já tem vídeos completos do Navi River Journey, já tem vídeos da toda a fila do Flight of Passage, eu fiz força para não ver, porque eu quero ver pela primeira vez quando estivermos lá em novembro. É, mas tá o pessoal só rasgando elogios, falaram que a fila, só a fila do Flight of Passage é incrível, cheia de detalhe. A atração em si também, falam que é um, é um Soaring on crack, assim, é um Soaring muito melhor, falaram. Nossa, hein? Soaring já é favorita. Pois é.
1: Falei, cara, James Cameron, ele é um cara que ele pode ter polêmico, mas onde ele enfia a mão, a coisa dá certo, coisa dá não tem
0: dúvida, isso lá... demorou
1: esse tempo todo é porque eles estavam
0: caprichando. Pois é, lá no River Journey, também disseram que a atração tá incrível, o interessante é que é a primeira vez que a Disney tá reutilizando um sistema de ride antigão deles. Que é barquinho na água, né? Coisa que tem no... Do
1: Piratas do
0: Caribe. e tal. Eles então fazia muitos anos que eles não faziam um desse. Então eles estão pegando a atração mais nova e tecnológica deles. E estão usando um sistema de ride super antigo e tradicional e consolidado. A atração termina lá passando na frente da, da Xamã. Xamã of Songs, que eles chamam. Que também, todo mundo falando que é o animatrônico mais absurdamente detalhado e perfeito que a Disney já fez. Então, é... É, quero ir, eu só quero ir logo nessa porcaria
1: Novembro Vem novembro
0: Está esperado né que nas primeiras duas semanas A gente está falando da primeira aqui Talvez na semana que vem comece a aparecer algum soft opening Para os visitantes regulares do parque Mas isso é, é só especulação Então assim, é, eu não quis ver Para não ter spoiler, porque eu quero ver o, o, ao vivo Mesmo pela primeira vez Mas se você quiser ver o vídeo dessa, da, da atração do Navi River Journey Eu vou colocar na postagem tá? Eu
1: então, vou ver, eu gosto de spoiler
0: A Ju não, não liga para spoiler, né?
1: Não. Acho... Eu não gosto de ficar ansiosa.
0: <risos> eu gosto de saber o que esperar. E uma outra coisa legal que tem lá, que até agora não tinha sido falado e já que o pessoal começou a ver, é uma outra experiência que chama é, Connect with a Banshee, que fica no Rokery dentro do Wind Traders. Wind Traders vai ser a loja o principal lá da área da, do Pandora. Então, é, parece um aviário onde tem um monte de Banshee pequenininho, né? meio animatrônico, e você pode pegar ele e põe ele, põe ele no ombro e ele se interage com os bichinhos. Então é uma experiência interativa interessante, como se você estivesse se conectando. Só falta você ter um rabo de cavalo pra ligar no dele, né? Pra espetar, é verdade. <risos> o, o cabo USB natural que todo <risos> o habitante de Pandora tem. É.
2: Então
0: assim, é uma. a gente ainda não tinha ouvido falar disso, então mais uma coisa que foi revelada aí com essas aberturas é, do pessoal que, que já tá começando a visitar. E bem legal é essa... Connect with a Banshee, é uma experiência diferente que eles também estão proporcionando. Então é isso, a expectativa não poderia estar mais alta para o Pandora do que já estava, né?
1: Uma especulação também do Animal Kingdom o showzinho uh, Tree of Life Awakenings Projection, que é aquele show de projeção na árvore no anoitecer, né? Isso. Que ele, a árvore acorda e tal. Ele só era projetado na frente da árvore e está se especulando que eles estão instalando no fundo da árvore, né? Que dá pro, pro lago, né? Isso. Pra acho que mais gente poder ver do, de vários pontos do parque. Então pode ser que em breve a gente tenha o showzinho do despertar da árvore, do Animal Kingdom, da árvore da vida, dos
0: bichinhos. Com, principalmente agora com a, a abertura do Pandora, que eles vão esperar que mais gente vá, né? Sim. Eles então estão... Tentando... E à noite, né? E à noite, exatamente. Então,
1: então tem essa perspectiva aí de uma mudança, mais uma mudancinha no Animal Kingdom. Realmente, a é, é, era do Animal Kingdom. É,
0: esse é o ano do Animal Kingdom, né? Esse Sim. é o
1: ano do Animal Kingdom.
0: Bom, pulando lá pro Magic Kingdom infelizmente está se aproximando dia 11 de maio vai ser o último dia de apresentação do Wishes
1: nossa, que... Que... que <risos> nossa.
0: Pois é. E, vou nem comentar. E é o que aconteceu, né? Obviamente que a procura, né? O pessoal tá esperando que o público que vai estar visitando Magic Kingdom nesse dia vai ser muito grande pra ver o último Wishes. Então eles então, vão tentar, obviamente, capitalizar em cima disso. <risos> então eles estão abrindo um backstage area diferente pra o pessoal assistir o show de fogos, que vai ser no, no, no estacionamento dos cast members, atrás da Tomorrowland, pra você ter uma ideia.
1: Oh, Nossa
0: Então, realmente, é para eles acomodarem todo mundo que vai querer ir lá ver o Wishes. É, o pro Wishes o último embora, Wishes né? é. É. Vamos para a rua, gente. Agora sim, vamos para a rua. <risos> Lançaram até, obviamente, um merchandising próprio. Camiseta, copo, boné do, do Wishes com a data, né? O que eles estão chamando de Wishes Fireworks Farewell 2017. Ai, que tristeza. É, é o adeus ao Wishes.
1: Cara, isso é inacreditável, é muita tristeza.
0: Pois é. Mas, mas olha só, o Wishes não vai embora para tudo sempre. Olha só, olha a pegadinha. É, o que eles estão falando é que, apesar de ele ter a última apresentação da, da, das diárias dele agora no dia 11 de maio, no, nas festas do Mickey's Halloween, Not So Scary Halloween Party e Christmas Party, a versão especial dos fogos que vai ser apresentada durante as festas é o Wishes. Então eles vão trazer o Wishes de volta para as festas especiais. Então, nessa, ainda em 2017, talvez no ano que vem não seja isso. Quem for para as festas do, do Halloween ou do Natal do, do Magic Kingdom, vai ver de novo o Wishes. Muito bom. Ainda se for fazer aquele repeteco de dois dias, vai num dia que não tem festa e no dia que tem festa, aí você vê os dois. Vê, os vê dois. tanto o novo quanto o, o, o antigo.
1: Ou vê o Wishes de algum lugar que tenha vista de fora do parque.
0: Pois é. E o novo show, né, que vai estrear uh, no lugar do Wishes, que chama Happily Ever After oh. a partir do dia 12 de oh. maio já foi já foram feitos testes de iluminação o pessoal conseguiu bater fotos do, do dos testes de iluminação do show
2: Bu e,
0: ó, apesar da Ju tá vaiando, esse teste de luz, as fotos que os caras mostraram tá um negócio impressionante, assim, de fachos de luz cobrindo o céu inteiro, tá uma coisa assim, olha, fiquei bobo de ver. Você é um vendido. Eu sou um vendido, eu sou um vendido.
1: Você é um vendido, não vale nada.
0: Cadê <risos> sua moral? Óbvio que o Bitcoin ficar com saudade do Wishes, mas é, a gente sempre sabe que quando eles mudam, normalmente eles tentam fazer um negócio maior, mais tudo, né? <risos> <risos> é.
1: Bom, uma notinha aqui de reforma que vai afetar bastante gente. E, aliás, é incrível como a gente dá notícia que essa mesma atração tá sempre fechada, tá né? toda
0: hora fechando.
1: Splash Mountain vai fechar de agosto, de 28 de agosto, a previsão de abertura 16 de novembro de 2017. 16 de novembro ela vai estar fechada, 17 ela deve reabrir. Se seguir tudo conforme planejado. Outra açãozinha pra ter reforma, hein? Nossa, Pelo amor de... Bom, a gente não comeu funnel cake por causa da reforma lá da, da Splash Mountain de...
0: Da, da Disneyland. Da
1: Disneyland. A gente já não pegou na Disneyland ano passado a Splash Mountain. Por isso eu não comeu o funnel cake. Isso é uma cadeia de eventos com consequências gravíssimas. <risos> Agora uma notícia que eu adorei. E eu vou comprar, vou dar dinheiro pro, pro rato? Sim, claro.
0: <risos> Pega o meu dinheiro. <risos> Galera, shut up and take my money.
1: <risos> shut up and take my money. É um copo temático da Bela e a Fera que vem com uma rosa, né? Uma rosa que ela tem um efeito especial, né?
0: É, então, é, é, parece, uma, parece a cúpula, né? Parece e a rosa a ela tá rosa. no meio, sim, como se ela estivesse flutuando dentro do, do copo, né? Sim. E ela tem uma luzinha aqui em cima, que ilumina de cima para baixo. É e assim. dá um
1: efeito de como se fosse a rosa do filme. Sim, vou comprar. Fez um
0: puta sucesso esse copo aí, vendeu que nem água lá.
1: V vende. <risos> Na Gaston's Tavern, a gente comentou da Gaston's Tavern, que só tem comida alemã que eu nunca consegui comer lá, mas agora eu vou lá comprar, dar 13 dólares pro Mickey pra pegar o, o, o copo da Bela Fera. Continuando nos restaurantes do Magic Kingdom também, é um rumor ainda, existe a especulação de que pode estar sendo criado um restaurante temático da Haunted Mansion.
0: Pô, bem legal, hein?
1: Nossa, isso ia ser muito isso ia ser legal. Isso bem ó. legal, isso, hein? É, com os Hitchhiking Ghosts, com o Ghost Host. <risos> This is your Ghost Host.
0: Aí eu te pergunto, o que você acha mais legal? Um restaurante temático de uma Haunted Mansion ou um hotel temático de Hunted Gente, enquanto
1: um Felipe não for num hotel temático em Orlando, ele não vai sossegar.
0: Calma, a gente vai falar disso mais pra frente. Segura, segura, Seguro, segura. é. é. Segura,
1: segura. Enfim, é ainda um rumor, mas seria muito legal mesmo, né? Então, vamos torcer pra que saia. Saiu do Jungle Cruise, né? O Skipper Cantina. Então, eles talvez sejam uma, uma nova linha de, de ação. É, respirando casado com atrações. Ações, é e realmente, a Hunted Mansion merece.
0: Merece, merece. Outra
1: que merece, obviamente, é o paraíso Caribe, né?
0: Pô, é que tem o Tortuga Tavern já, mas é meio tranqueiro, é balcão, né? A Tortuga Tavern já existe.
1: Ele só tá na região e tem meio que a é cara, mas não tem nada. Tem Burger lá.
0: Pois é. Bom, essa é rapidinha, né? Surgiu aí nas últimas semanas um rumor bizarro. Dentro da ideia da, da Disney de fazer filmes de suas atrações, eles vão fazer um, um filme do Jungle Cruise... Que vai ser estrelado pelo Dwayne Johnson, né? Que é o The Rock.
1: Aliás, go... esse cara só não tá em mais filme que o Jeremy Renner, né? <risos> Meu, pô. esse cara parece em filme, Jesus? Ah,
0: The Rock é legal, pô. Não, é eu legal.
1: gosto dele, mas é impressionante, é. né?
0: Por causa de uma postagem no Instagram que o, o, o The Rock fez, um monte de gente divulgou que a Disney ia repaginar o Jungle Cruise, ia modificar, e ele tava ajudando os Imagineers a mudarem a atração, né? Só que aí todo mundo, todos os blogs saíram noticiando com esse rumor. Nossa, The Rock vai ajudar os Imagineers a mudar o Jungle Cruise, a Disney já veio logo de seguida e falou assim, olha, galera não tem nada a ver, tá, isso aí foi algum mal entendido, a gente não vai mudar o Jungle Cruise, é uma atração sagrada que nunca vai ser mexida do jeito que é. tá, ela vai, ela vai ficar não, e o The Rock tá tão ocupado fazendo 200 coisas por é. ano que ele não ia trabalhar com os Imagineers não, e que cacete de experiência que ele tem de ator pra ser um trabalho com Imagineer, né então ah, deixa que... Viagem, é, E lá no Hollywood Studios a gente vinha falando sobre esse rumor, e é verdade, agora tá pra valer já. O novo Meet and Greet com o Star-Lord, né? O Senhor das Estrelas no, do Guardiões da Galáxia, e o Groot só que a gente achou que era um Groot grandão, mas na verdade é um Baby Groot é o Baby Groot do Guardiões da Galáxia 2 óbvio né o é, um filme é excelente por sinal já fomos ver, muito bom, muito divertido não sai dando risada, sai feliz da vida do cinema e se você quiser então encontrar com o Star-Lord e o Baby Groot lá no Hollywood Studios tem que ir lá no Disney's One Man, Man's Dream, ficar lá no fundo no lugar que eles estão sempre mudando o meet and greet, com o do filme atual né tem um pedacinho lá dentro do One Man's Dream que eles fizeram um, um Meet and greet itinerante que vai mudando conforme o filme da vez da Disney. Vez. Então agora tá lá o Star Lord e o Baby Groot.
1: Ai, é o Chris Pratt, gente. Tenho certeza que ele tá. Tem, vai exatamente, ele mesmo.
0: Ele mesmo. Falando de Star Wars, né, já que estamos no Hollywood Studios, foi oficializado pela Disney que o Star Tours vai ganhar um novo destino, que é justamente ligado ao episódio 8, The Last Jedi, né, Os Últimos Jedi. Que será o planeta Crate, planeta que vai aparecer nesse filme Então já deve ser daquele mesmo esquema Que aconteceu há dois anos atrás Quando saiu o Force Awakens, é o Despertar da Força Que ficou fixo lá O destino de Jakku, do planeta Jakku Por quase um ano Então deve acontecer a mesma coisa, a partir do, 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 de novembro ou antes, Mesmo até da, da estreia do filme Eles vão ter o um novo destino No Star Tours Também tivemos recentemente né, A... Star Wars Celebration, que aconteceu lá em Orlando Star Wars Celebration é como se fosse a grande Comic Con exclusiva só de Star Wars E essa vez aconteceu em Orlando Teve lá um dia especial, que eles fizeram um painel Só falando sobre os parques e a expansão Do Star Wars Land, que está sendo feito No, no Hollywood Studios e na Disneyland Então tivemos mais novidades, ainda nada Muito é coisa mais fixa Assim, de como que vai ser as atrações E tal, mas eles estão soltando as ideias Do que que eles estão querendo praticar Na área, então uma coisa interessante Que eles falaram é o seguinte, que as suas escolhas vão importar dentro da sua imersividade como todo dentro da área do Star Wars Land. É uma coisa maluca. Você pensa no que eles estão querendo bolar, é, é bizarro, assim, você fala, meu, os caras estão completamente retardados de querer fazer um negócio desse, mas se der certo, vai ser muito louco. Então, por exemplo, tem lá a atração que você pilota Millennium Falcon, durante a atração você faz algumas escolhas do que fazer para que lado ir, aonde atirar, onde não atirar e tal. E aí, quando você sai da atração e, por exemplo, você tá lá no restaurante, vai aparecer, sei lá, um, um Stormtrooper e ele vai interagir com você. E aí pode ser que ele te dê um parabéns ou ele tente te prender dependendo da sua ação que você tomou lá dentro da atração. Então, quer dizer, eles estão querendo fazer um negócio todo interligado entre o que você faz nas atrações e o que você vivencia na área como um todo. Mas, assim, é uma coisa de maluco pensar nisso, né? De maluco mesmo. E, então, cara, eu não sei como que isso vai funcionar, mas eu tô babando nas ideias aqui que eles estão querendo fazer. E aí surgiu também mais um rumor aí, que não é nada oficial. É, o rumor surgiu por causa de um de um survey, né, de uma pesquisa que alguns hóspedes da Disney receberam, sobre a criação de um hotel tematizado de Star Wars. Hotel tematizado pesado de Star Wars. Como que elas gostariam, como se elas estivessem dentro de uma nave, dentro de um Gente, da o Fê morte, tá abrindo lá. a
1: carteira aqui. Tô, tô. Fecha, fecha, Fê. <risos> Para de jogar dinheiro no microfone, não adianta nada.
0: Então, imagina você ficar num hotel como se realmente estivesse dentro do de um, de um, de um mundo de Star Wars, sabe? Então, sei lá, o pessoal tá chutando que o preço vai custar mil dólares a diário. Isso é uma loucura dessa. Fecha a carteira, gordo. Mas calma, a gente <risos> vai voltar nisso daqui a pouquinho, a parte de comenda, a gente vai falar dessas coisas. Então, aguenta aí, aguenta aí.
1: uma nova figura presente ali na Tomorrowland na, no Magic Kingdom, é o I-Can <risos> é ele é da
0: Apple é. <risos> pois é, e tava rolando todo um boato de que a Apple tava pensando em comprar a Disney imagina isso, cara isso Ai, não pode acontecer. Gente,
1: que medo.
0: É, dá medo, né? imagina Um
1: like change.
0: Tá rolando aí um, um, uma, umas, umas conversas bizarras de que a Apple poderia comprar a Disney. Meu Deus, imagina o dinheiro que a Apple tem pra pensar se quer é nisso, né?
1: Isso aqui é um sinal. Um robôzinho chamado I Can <risos> circulando na Tomorrowland. É, é, é muito significativo. Significa?
0: Significa. Significa.
1: <risos> e ele tá lá. É um homem vestido de robô, mas ele tá interage com as pessoas é gozado, ele, ele faz uma coisa Tem uma característica meio da Tomorrowland Original, assim, é. aquela Tomorrowland De futuro que já tá velho É.
0: Engraçado É, ele tá em cima de rodas, ele parece a Rose do, do, do Jetsons
1: É, é verdade E ele brinca com as pessoas É um humanoide Que faz aparições diárias Funciona como um substituto Que já teve lá Que olha, eu confesso que eu não conheci é, Chamava uh, Push the Trash Can
0: Ah, sim essa, essa lata de lixo que falava Ela era famosa, mas ela já, já saiu faz Desde tempo Desde
1: 2014, ela não tá mais lá é. Então ele tá entrando meio que no lugar
0: A lata de lixo que falava quando você jogava o lixo nela
1: <risos> É também aí nas tecnologias Disney, eles é, preencheram uma patente para um robô fofinho <risos> e, anima e animatrônico. É uma, uma patente deles. Obviamente é um obviamente alguma... parte
0: macias, né?
1: Obviamente, com parte macias. Deve ser alguma coisa do, do Big Hero, né? Com
0: certeza. Não, você do, olha para a
1: foto e você do... lembra do... Você já lembra do Baymax. Deve ser animal abraçar o Baymax, <risos> <risos> é, um, é um fofo lindo.
0: Acho que a ideia deles com, essa, com esse animatrônico macio é de repente substituir os cast members vestidos de Mickey por um robô. Ah não. Para as pessoas é... poderem abraçar.
1: Ah não, é muito
0: estranho. Vai, vai saber, né? Bom, já que falamos bastante no último episódio nesse de restaurantes, né, existe, tem, um, tem uma lista de 15 restaurantes no maior Disney World que vão começar a, a receber pedidos adi avançados, adiantados de comida através do app, através do, do aplicativo My Disney Experience.
1: O Pior Guest já faz isso?
0: Ah, então, ele já faz isso. Agora eles já expandiram essa lista para mais de 15 eh, restaurantes. Hum. Então você faz a sua reserva e você já escolhe sua comida, já deixa o pedido, então quando você chega lá seu pedido já está... Feito. Chega, o seu comida chega mais rápido. Você não precisa nem ficar escolhendo lá na hora. Uh, restaurantes como ABC, Commissary, Backlot Express, Columbia, Harbor House, Cosmic Ray, Starlight Café, uh, entre muitos outros. Depois eu coloco a lista completa no, na postagem desse episódio pra vocês verem. Então, aí se você, por acaso, fez alguma reserva aí, você já pode fazer um pedido avançado do, de comida nesses restaurantes. Ai,
1: mas será que,
0: que fica mais rápido? Não sei.
1: Não vejo diferença lá na... No... Acho que é... você não pega fila, né? Não, deve ter uma ó...
0: fila específica só pra quem fez o pedido. Eu acho consegue. que deve
1: ser uma fila mais mais rápido, eu lembro no Be Our Guest que eles perguntavam se a gente já tinha feito pre-order, né? E eles mandavam um, um para uma fila outro para outra
0: fila, mas acho que é só isso, acho que é o tempo de... É, não, o que eles dizem é o seguinte, né? Que, mesmo. Que você pode pagar avançado, né? E você bypassa a fila do, do pedido você já vai direto lá para frente para pegar a sua comida. Então, quer dizer, eu acho que a ideia deles realmente é poupar tempo mesmo. Bom, então se você está planejando de repente fazer um almoço, um jantar comemorativo de aniversário, de casamento ou de qualquer coisa lá nos restaurantes da Disney a partir agora do dia 17 de maio, você pode ir, a, pedir, fazendo parte de vários restaurantes, né? não são todos, mas a grande maioria dos restaurantes Disney pode ser feito isso é para que seja incluído na sua reserva o Mickey Mouse Celebration Cake que é um bolo de chocolate no formato das orelhinhas do Mickey, né? Redondinho com as orelhinhas que ele pode ser tanto de chocolate branco quanto de chocolate preto. Obviamente que isso não é de graça, né? <risos> o bolo serve de 4 a 6 pessoas e custa 35 dólares. Então você pode adicionar esse, esse bolo tanto numa reserva que você já tem, uma reserva existente, ou de reservas novas que forem feitas a partir daí. É um jeitinho novo de dar uma celebrada diferente aí. Acho que
1: deviam vão pedir muito, né? É... Bom, mais uma novidade tecnológica que tá se especulando é que a Disney já está uh, num projeto de implantar ônibus sem motoristas ali pra circular nos, 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 né, no, no, no complexo né, da Disney.
0: É, o pessoal é. que esteve lá agora disse que tem um monte de obra, eles estão fazendo inclusive faixas exclusivas para ônibus, muito provavelmente deve ser para esse caso.
1: É, complexo, né? É, parece que eles primeiro é. vão fazer
0: teste só com os ônibus de cast, de cast member. E a Se ideia...
1: morrer tudo bem, né? <risos> <risos> Qual <a> explicação? <risos> é, é muito maluco, né? Coitadinho dos tiozinhos. Coitadinho dos motoristas. Eles são tão alegres, eles. É, é, é o primeiro sinal que você tá chegando na alegria é receber aquela mensagem de bom dia dos, do, do piloto lá do trenzinho. Ah não, trenzinho não. Não, mas
0: não é trenzinho. Consigo... Isso aqui é ônibus, é ônibus mesmo, né? é ônibus dentro do resort, é. E agora o momento hashtag Chupaju?
1: Não é, não. Olha, não, eu não, eu ainda não acredito.
0: Eu sou criança também. <risos> A Disney confirmou oficialmente não, não, que está não, trabalhando...
1: Não, não, não. Está não. construindo um não teleférico... Tem. Não tem teleférico, não é possível.
0: Entre os hotéis Art of Animation, Pop Century e Caribbean Beach, lá para o Hollywood Studios e para o Epcot. Então é para valer, de verdade. Caramba. Não, não é de verdade. A Ju, a Ju duvidou e olha aí, ó, se Duvido. ferrou.
1: Continua duvidando. Continua duvidando? Não, essa história é para dormir, isso aí é 1 de abril.
0: Oh, oh. Isso aí não é
1: real, não é possível. <risos> cara, o... não faz
0: sentido
1: teleférico é um negócio que eles abandonaram como é que eles vão me enfiar um teleférico Eu não, 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 isso não é verdade o,
0: o Rafael Mota que tava. ele se hospedou no Caribbean Beach, faz duas, três semanas ele mandou um monte de foto, falou, cara a obra já começou, os ah, caras é tá estão levantando coisa aqui, não,
1: não, não, Photoshop <risos> não, gente, não tem mais. eles tiraram o teleférico o teleférico é complexo, falha venta, é para não é possível, E não é possível Eu é Photoshop, Photoshop, puro chupa, chupa. Ver, Vergonha, viu? Ficar mandando as coisas em Photoshop só pra me prejudicar aqui, né? <risos> Olha, acho que nem se eu andar eu vou acreditar que o mesmo um teleférico.
0: Surgiu mais um rumor aí falando de hotéis da Disney de que pode ser que eles estejam construindo um hotel temático de vulcão. <risos> e será que isso é tudo. É, o Vulcano B. É, né? então será que isso é tudo inveja do Vulcano B? Inveja
1: do Vulcano B. E
0: ali pertinho, colado com o Magic Kingdom, seria hum. esse novo hotel.
1: Colado com quem?
0: Com o Magic Kingdom. Pois é. Saindo um pouco da Disney de Orlando e indo lá pra Disney da Califórnia. Aconteceu uma coisa muito legal essa semana, obviamente que é um evento promocional, mas mesmo assim não deixa de ser legal. Imagina que você tá lá, feliz da vida, tranquilo, rodando lá no seu Piratas do Caribe, como se nada tivesse acontecido. E aí, o Jack Sparrow de verdade tá lá no meio dos bonecos. Então, tava lá o Johnny Depp vestido de a caráter de Jack Sparrow, fazendo gracinha por todos os barcos que passavam.
1: Nossa, é de sair pulando o barco e agarrando o homem. Pelo tá cheio Deus. de vídeo.
0: Nossa, começou a pular um monte de vídeo no, no Facebook, no YouTube, de gente que filmou ele lá, interagindo com o pessoal, obviamente sem sair do personagem, né? Né. Mas muito legal. Achei que foi bem legal isso e eu fico imaginando o que aconteceria se a gente encontra com uma dessas assim, sem querer ir lá em Orlando, né? É que foi na no Disneyland, mas, pô, é muito legal, né?
1: Muito, muito mesmo. Entramos agora na Universal. Aí uma excelente notícia. Vamos começar, que já podemos eu e o Fê anotar na nossa programação da nossa viagem. E quem estiver <risos> no final do ano... Vai passar a ter uma, uma comemoração de final de ano de Natal no Wizarding World of Harry Potter. Oh, demorou, hein? Porque, realmente, né? O Natal é importante nos livros e no filme. Sim. Todo, quase todos os filmes têm menções importantes no, nessa época. E vai ter alguma coisa por lá. Vai ter uma experiência imersiva que vai, vai mergulhar realmente o castelo de Hogwarts no, na, no clima de Natal.
0: Ah, vai ser um, showzão, um show de projeção que nem o do castelo da Cinderela. Eles vão projetar a imagem de Natal, é, o castelo vai ficar tudo fantasiado, vai aparecer dementador, sei lá.
1: Isso à noite, é. De dia o castelo já vai ficar mais decorado pra, nat pra Natal também.
0: Então, na verdade, a área inteira eles vão decorar de Natal. É. As duas áreas, tanto do uh, Hogsmeade da quanto do da Dagonelio vai ficar decorado de Natal. Sim. E vai ter o show no de projeção no castelo, então quer dizer, pô, muito legal isso, muito né? Muito
1: legal, nossa,
0: precisava, né?
1: Vou marcar na agenda, Posso, com certeza. pode marcar,
0: com certeza.
1: Então, toda essa, essa experiência de, do, das festas de final de ano começam dia 18 de novembro e vão até dia 6 de janeiro, quer dizer que a gente foi feito legal, que legal, que legal tô animada. Vai ser muito triste ir no Hollywood Studios e não ter o Osborne, né? É. Vai, então a gente precisava de uma compensação, Natalina. Sim. Né? Então é isso, é muito bom.
0: Veio do Harry Potter. É,
1: e ainda nessa linha de raciocínio, eles também atualizaram a parada da Macy's diária, né? Também é nessa época do ano Então ela vai ter, também, começando dia 18 E vai ter novidades Eles ainda anunciaram detalhes, mas falaram que vai estar tá renovada Certo?
0: Certo
1: Então, meses é, renovada e uma festança de Natal de Harry Potter, Potter. Adorei, <risos> vamos lá
0: Nessas de pessoal pegar as patentes que os parques ficam soltando, né, que ficam registrando, é, a Universal registrou, parece, uma patente de um simulador... Não, não é um simulador, é um, é um ride de, de carro, onde passa por várias telas, né, de projeção e tudo mais. Parece, é, o pessoal tá especulando, que seria para uma atração do Mario Kart, já da futura Nintendo World, né, do Nintendo Land. Beleza. Aí ia ser é bem legal isso, hein? Bom, também com a eminente abertura do vulcano B, né? Agora o Universal já divulgou que eles, o preço dos, das cabanas premium, né? <risos> que tem aquelas cabaninhas premium que você paga, você fica com ela lá o dia inteiro reservada só pra você. Se você não quiser ficar nas cadeiras normais aí com, do parque.
1: Com, com as com pessoas. Com a ralé. <risos>
0: com a ralé. <risos> Mas fica tranquilo, é, é baratinho. A cabana single é, é só 160 dólares. Nossa por dia, e as cabanas familiares são 300 dólares por dia, tá? Então, é, até se é você sucia. não
1: quer ficar com a ralé
0: <risos> E falando em Volcano Bay ainda, né é, divulgaram que já acrescentaram mais uma funcionalidade pra tapo-tapo pra sua pulseira de reservar filas, né lá no Volcano Bay, que ela também vai poder ser usada pra pagar, então você registra ela lá, é, eu só não entendi se é você re registra antes ou depois do cartão de crédito, se é automático isso que não ficou claro ainda pra mim como é que vai se esse esquema, mas pra você estar no parque aquático, você não quer ficar pagando andando com dinheiro pra cima e pra baixo pra comprar comida, né? Sim. Então você vai registrando tudo que você compra na tabutapa e depois você paga no final na saída. Ou, ou registra um cartão de crédito antes na entrada, sei lá, alguma coisa dessa eles vão fazer.
1: É, faz bastante sentido mesmo.
0: É bem interessante, né?
1: Mas vamos gastar
2: gastar.
0: É, com certeza, porque você não tá com o dinheiro na mão o tempo todo faz com que você não gaste tanto no parque aquático agora se tá ali na pulseirinha que é só bater e depois resolve pô, você vai comer, vai beber à vontade aí é bem legal e provavelmente o pessoal gasta gastar muito mais do bem, que normalmente gastaria.
1: Exatamente Vamos lá pro SeaWorld. O SeaWorld realmente tá num processo de, de acho que, diminuir os animais. para ficar mais numa coisa, talvez, de observação, com, sem menos, menos
0: polêmica.
1: E investindo mais em atração. E eu acho isso muito bom. Eu acho
0: isso muito bom também. Eu, eu acho que, que é, é bom pra é o, eles. É o, é o, é o destino do parque para ele não, não se perder vai ser isso aí.
1: Vai ser isso aí. Então, eles anunciaram uma atração uh, pro, pro ano que vem. Chama Infinity Falls. É uma atração estilo Popeye, bote, né? De bote, é. Como se fosse realmente uma um safari pelas florestas para pela a floresta amazônica. <risos> é. é um barco grande, né? É. Eles e...
0: prometeram que vai ser altamente tematizada, né? Não vai ser nada só a aguinha descendo lá. É. Vai ser vai bem ser tematizada bem e tal. Bem
1: radical, inclusive, tem um tem um
0: elevador um vertical que sobe, vai subir então ela, seria... que ela vai
1: descer. Né?
0: Então parece que ela vai ser. Eles dizem que vai ser aquela que é a da mais alta desse tipo de atração existente até Nossa hoje. Nossa senhora. É isso aí. <risos> eu acho legal, eu acho uma boa iniciativa do de fazer uma coisa dessas do que ficar pensando em, em bichinho.
1: Eu acho melhor também, acho que eles vão se dar melhor porque a coisa. Tudo não é exploração animal, né? Isso tá na cara. Então acho que é, é bom pra eles mesmo.
0: É, e, e bom, a, 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 esse verão agora vai ter a Kraken, né? Refeita com o VR, que inclusive eles mudaram o nome, que vai chamar Kraken Unleashed com a nova realidade virtual e tem um novo show de bolinha de sabão acho que eles vão tirar os animais e começar a botar humano para fazer show
1: sério mesmo que legal <risos> <risos> quero é um show chamado pop é um mestre fazedor, é um bubble master, que é um, é um, um, mestre. É um mestre fazedor de bolhas de sabão. É um cara que já entrou 19 vezes no Guinness Book como o cara que mais, melhor faz bolha de sabão. E ele vai fazer um show que diz aqui que é incrível. E deve ser mesmo, porque bolha de sabão é uma das coisas mais legais do mundo, entendeu? <risos> É verdade. Então, esse ano não tem nenhuma grande inauguração, né?
0: É, tem só a modificação da Kraken.
1: Só a modificação da Kraken, então esse aqui tá entrando como grande atração do ano na no SeaWorld e é esse show pop. Vai começar no dia 26 de maio, quer dizer,
0: nossa, tudo ali junto, né?
1: Tudo junto, né?
0: No, mesmo, no, 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 no intervalo de três dias, você tem esse aí, Vandora, você tem que
1: pouco e o Pandora um abrindo, né? É, a data é meio esquisita, né? Pra abertura, vai prensar um showzinho da, do SeaWorld. É, aqui é é é pra pegar o verão, né? É, mas... Muito, muito legal, adorei. É assim, todo mundo, acho que... O comentarista americano que a gente tá lendo, acho que ele tá tirando meio sarro, mas eu achei o máximo. <risos> vou, vou querer sim, muito.
0: Muito. Lá na Legoland abriu finalmente o segundo hotel deles, já está oficialmente aberto, que chama Legoland Beach Retreat. É no mesmo padrão do primeiro, que é aquele bem esquema coloridão, cheio de blocos e tudo mais. Só que é como se fossem várias cabanas de praia, assim. Então, se você por acaso quer ter uma experiência totalmente diferente aí de hotel na sua estadia lá na Flórida, agora a Legoland tem dois hotéis para oferecer para você e para sua família. Passaporte comenta. Passaporte comenta? A gente falou aí durante esse episódio de questão aí dos hotéis temáticos, eu li um texto muito legal escrito no, no site Theme Park Insider, que é um, um site muito bom que eu gosto bastante de ler. Eles têm opiniões editoriais bem interessantes. É, a gente até já comentou várias vezes aqui que a gente tem o um sonho de ver um, um hotel temático do Harry Potter, né? É uma obsessão por É uma obsessão. Eu... eu, eu... Aí, aí eu tava pensando nisso, e justamente o que me fez pensar nessa história foi o, esse, esse texto desse cara lá no Team Park Insider. Hoje o que se tem de hotel temático, só na Disney, né, que a gente tem hotel temático com temas de filmes e tudo mais, por exemplo, quando a gente pensa no Art of Animation, é uma tematização simples até, gente, de, de um certo modo, né? Você tem uma decoraçãozinha na piscina, você tem uma decoraçãozinha dentro do hotel, mas assim, não é um temático imersivo como é, por exemplo, a área do Harry Potter. Como é a Springfield como vai ser a Star Wars Land, né? Não é uma área totalmente imersiva. Você não tem uma experiência totalmente imersiva dentro do universo. Você tem um hotel com uma decoraçãozinha. Ah, o hotel... O quarto do Carros lá no Art of Animation é igual o quarto do Rei Leão. O que muda é a, é a pintura que tem na parede, né? E aí a gente pensa assim... O que, que seria para você um, um hotel temático pesado? O que, que faz ele ser um hotel temático pesado? É simplesmente a, a, a pintura na parede? É, é o carpete no chão? Ou é você, a todo momento que tá lá dentro, tá respirando aquele ar, aquela atmosfera da, daquele mundo que você vive? Então, a gente comentou que tem esse rumor aí do, do hotel de Star Wars, né? Vamos supor, ah, esse aqui é um hotel temático de Star Wars é como se você estivesse dentro de uma nave. Mas. Aí você vai olhar pra fora na janela, o que, que você vai ver? O estacionamento? Você vai ver uma piscina? Você vai ver mato? Isso mata totalmente o que você pensa em termos de imersão. Não é verdade? Eu acho que é por isso que é difícil hoje em dia do pessoal pensar na, na tematização pesada de um hotel. Pra quem se lembra do último episódio de notícias que eu comentei sobre a, a história toda lá da montanha-russa do, do Harry Potter que vai ser demolida porque é, tem problema contratual com a J.K. Rowling e tal. Hoje, pelo que eu li, assim, esse sonho de ter um hotel temático da Harry Potter, ele é praticamente nulo. Não tem como ele acontecer. Porque, contratualmente, o uso da propriedade de Harry Potter pelo Universal com a JK, ele, ele, ele exige que seja uma experiência totalmente imersiva dentro do universo do Harry Potter. Então aquele história que a gente falou, você nunca vai ver o cara com uma caixa de Coca-Cola no meio da área do Harry Potter, porque não vai ter, ele não pode fazer isso, contratualmente eles não podem. Então, num hotel, vai acontecer esse problema. O cara, ah, eu tô aqui, eu tô no hotel aqui okay, em Londres, aí você abre a janela, você tá vendo a Flórida, entendeu? Isso quebra a experiência da imersão de um hotel te temático pesado.
1: É, por isso que fica realmente o máximo que se consegue é decoração, É o máximo
0: né? que se consegue é decoração, e é isso que me fez pensar, poxa... Eu, eu sempre sonhei, falei assim, não, vamos. A gente até brincou naquele nosso episódio que a gente brincou sobre as coisas que a gente gostaria de ver no futuro, né? você assim, eu queria ver um hotel temático pesado. A gente pensou, falou: Ah, o um hotel do Harry Potter, o um hotel do Star Wars, um hotel da Haunted Mansion, um hotel do <risos> Iluminado, sei lá. Só que você percebe assim que, primeiro, você tem que ter todos os, os pontos lá dentro daquele hotel, os atendentes têm que estar dentro do, do, da, da caracterização, é, então a, a cleaning viabra, lady, né, O né? housekeeping, tem que não pode vir com aquele carrinho de plástico tradicional de, de housekeeping de hotel. É, eu de acho limpeza.
1: que é, eu acho que é qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que seria muito mais uma experiência imersiva, talvez com um pernoite, é. do que um hotel, entendeu? Eu acho que te, seria uma uma coisa Sei lá, passar a noite no, na, 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 sei lá, no hotel que é a torre lá, Hollywood
0: Tower. Imagina um hotel temático da torre, cara. Isso ser é muito legal isso.
1: Então, mas eu acho que é mais fácil você fazer, sei lá, uma experiência imersiva é. que você vai lá. É noturno? É noturno. Mas vai ser praticamente um teatro, né? Exato. Com pessoas. É uma ideia, é uma coisa que é totalmente. Sim, estamos viajando a Manhattan, assim. Sim, lógico. Mas você se inscreve, você pode ter que passar a noite lá na casa que você herdou, lá no, no, no Chapolin, sabe? Você tem que passar a noite na casa com, as, com a velha com com louca dos. <risos> você sabe do que eu tô falando, né? É... Então, falar assim: ah, você tem que passar a noite no. Mas acho que é uma experiência talvez muito mais de produção e teatral do que realmente uma prática. Prática de hotel, né?
2: É. O ponto
0: dele, a discussão que ele, que ele faz nesse texto é justamente essa que me fez pensar, né? Assim, você nunca vai conseguir ter um hotel pesado tematizado do jeito que você sonha porque... A operação natural de um hotel exige coisas que vão obrigatoriamente quebrar qualquer imersão que você tenha Sim. na totalidade da sua experiência que você gostaria de ter. Então, Porque se você ficar num hotel com o tema
1: do Harry Potter, você vai ter que beber uma
0: Coca-Cola. Então você vai quebrar. Então já, já era. Já era. E eu achei interessante essa discussão. Me, me tirou um pouco dessa ilusão que eu tinha de um dia ver isso. E eu acho que a gente realmente não vai ver nada desse, desse estilo que eu gostaria de ver. É.
1: Ah, mas eu acho que a decoração, a inspiração, né? É,
0: decoração legal. A não ser que, por exemplo, vai, falando do Star Wars. Ah, então o hotel não, o hotel é um tema de uma nave espacial. Então toda janela tem que ser uma tela mostrando espaço. Ah, não, então não. Na verdade é um, é um hotel de Star Wars que fica na lua de Endor. Aí você enche de mata em volta, entendeu? Você tem que, de alguma forma, roubar, né? na tematização dentro do, que, da, da, do universo que você está querendo criar, para poder não quebrar a experiência. Então, assim, é, é complicado. assim me, me tirou um pouco desse sonho que eu tinha, essa história. E, mas é verdade. Eu acho que é, é bem verdade isso, né?
1: É. Eu não tinha pensado nisso. É interessante.
0: É só essa discussãozinha que a gente queria trazer aqui que, que ficou na minha cabeça e eu queria compartilhar com vocês. E eu queria saber o que vocês acham. Vocês gostariam de um hotel semi-tematizado, totalmente tematizado? Vocês acham que dá pra, pra fazer? Não dá? Manda um e-mail, deixa um comentário aí. Vamos, vamos, vamos tentar fazer uma discussão em cima desse tema que eu acho bem legal de brincar. Destaque do mês. Time travelers, place all loose items in the pouch in front of you, fasten your seatbelt, and remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the Time Rover. And please watch children.
1: Time travel commencing in T minus 10 seconds and counting.
0: This is Seeker. Listen up. We've got to get in, grab the Iguanodon, and get out before that asteroid hits. Let's roll! Vamos abrir aquele dino. Então, pro nosso destaque do mês. Já que estamos no ano do Animal Kingdom, vamos fazer mais um destaque do Animal Kingdom. E de uma atração que nem sempre merece todo o destaque que ela mereceria, né?
1: Eu acho ela bem uh, subvalorizada. Ela é muito boa e ninguém lembra dela.
0: É verdade. Estamos falando da Dinosaur, lá no Animal Kingdom.
1: É, eu, eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. Ela. Eu acho que ela não tem a, a sucesso que eu acho que é uma, uma atração que mereceria, sim. Não, sim,
0: com certeza. É interessante que ela é uma atração que ela não foi original do par. Ela, ela foi, digamos, a primeira expansão do parque, e ela tem um papel importante numa história que a gente já mencionou aqui nesse episódio, que a gente vai contar pra vocês muito em breve hein, desse ano, do Beastly Kingdom e a construção da área da Dino, da Dino Land USA, a área onde tá o... Ride Dinosaur, faz parte Dessa história também, então a gente vai contar Com mais detalhes depois, mas a Atração Dinosaur é a atração principal Da Dinoland USA, é um Dark Ride, um Dark Ride bem legal Bem divertido, você vai num carro Que eles chamam de CTX Time Rover, e você viaja no passado para a época dos dinossauros, né? Para Numa missão para pegar de volta um dinossauro. <risos> e obviamente que como nada podia ser simples, você é jogado no meio da, da época da extinção que tá caindo um meteoro e tá explodindo tudo, né? Something went terribly, Something went wrong. terribly wrong. Uma coisa interessante dessa atração é que o, ela, ela foi aberta originalmente com outro nome. O a atração ela abriu originalmente em abril de 1998 com o nome de Countdown to Extinction. E ela tinha sido projetada exatamente do jeito que ela é hoje, inclusive com os mesmos dinossauros e tudo mais. Mas em 2000, quando saiu no cinema o filme Dinossauro, Vocês lembra desse filme? Você lembra desse filme que, que sumiu? Ninguém mais lembra. Pô, é, uhum. Ninguém acho que nem é assim, a gente nunca viu. Eu nunca vi. A Disney resolveu, né, o Michael Eisner, que era o presidente na época, resolveu transformar a atração numa propaganda pro filme, para tentar, né, dar uma alavancada no filme. Eles deram uma repaginada na atração em 2000, para adequar ela mais ou menos a, a ser uma uma propaganda do filme, e o interessante é que eles mexeram muito pouco nela é um, foi, uma, foi um voice over né? uma narraçãozinha, alguma coisinha no vídeo trocaram obviamente o logo da entrada mas os dinossauros as, as raças dos dinossauros que estavam envolvidos na atração, são as mesmas que eles usaram no filme, no filme. então eles não precisaram mexer no tipo de animatrônico, nada disso é, se você pensar, a, a, durante a atração você não tem quase nenhuma referência ao nome do filme, ao que você vê no filme você só tem referência ao nome das raças dos dinossauros, é que, que ninguém viu o filme e mesmo porque ninguém tem o filme Então tem o, o personagem principal Que se, se não me engano chama Aladar né É um iguanodon E originalmente a atração Countdown to Extinction Era um iguanodon mesmo Então ficou tudo igual
1: é, que As coisas se casam né É <risos>
0: O interessante disso, né? Por que, que a, a, a decisão do Michael Eisner foi de transformar a atração Countdown to Extinction em Dinosaur? Porque, na época, a Pixar ainda não era da Disney. E esse, o Dinossauro, foi a primeira animação de computador solo da Disney é, sem a Pixar. E, então, eles queriam tentar provar que eles poderiam andar com as próprias pernas. E, obviamente, na, na época, por causa desse filme, falharam miseravelmente, né? <risos> Aí eles resolveram comprar a Pixar. Aí eles resolveram comprar a Pixar. É, é mais
1: fácil. <risos> é mais fácil mesmo, Vou comprar Pixar.
0: É, a, a animação solo da Disney em computação só foi dar certo mesmo quando eles compraram Pixar e o John Lasseter começou a supervisionar, né? É. Mas até lá, eles, eles meio que floparam nisso quando eles tentaram fazer sozinhos ser Pixar, mas é, é... e o engraçado é que a atração continuou como dinossauro, mesmo o filme tendo sido, tendo sido praticamente apagado da história do cinema, né? Ah,
1: mas não vai ela gastar continuou. mais dinheiro com
0: isso, porque é, deixa a lá.
1: maioria das pessoas nem lembra que esse, essa atração é relacionada com o filme. Pois é.
0: Porque o filme não,
1: não tem relevância Nenhuma. Então, é só. É, dinossauro é genérico. É genérico o nome mesmo. é genérico, o nome do filme era genérico. Então tá bom. Então tá bom. <risos> Segue a vida. Segue
0: a vida. Ou então, quando você tá entrando na atração, né, tem um caminhozinho interessante onde tem uns, uns esqueletos falsos de dinossauro e tal. Tem como se você estivesse entrando no museu no Dino Institute, no, que fica na Dinoland. Tem até uma narraçãozinha que, durante a, a fila lá, que é feita pelo Bill Nye, é, falando do, do, do período cretáceo pra onde você vai ser enviado. Aí você vê lá na filinha que o cara vai te mandar no Time Rover para você resgatar uma, um dinossauro de volta. Né? Eles usaram exatamente o mesmo sistema de ride que tinha na Disneyland no ride do Indiana Jones. É, então eles meio que reaproveitaram exatamente o sistema existente. Porque a Disney na época estava passando por problemas financeiros, eles tinham um conceito original para essa atração muito maior do que ela ficou. Era um negócio todo original, um ride todo original e tal, mas aí por questão de corte de gastos, eu falei, não, vamos aproveitar um negócio que já existe para facilitar, para garantir para gente. Mas mesmo assim, ela é, é uma atração legal porque o próprio carro, né, é, é que dá todo o movimento como se estivesse chacoalhando nos buracos, nas montanhas, nos... É, é, ela parece que vai ser uma atração simples, só um Dark Ride suavezinho, mas ela é bem... ela
1: é Nossa, ela é ela é selvagem zona, assim, a gente realmente tem umas horas que dá medo, assim. Dá uma assim. chacoalhada nervosa Não Dá umas chacoalhadas, uns escuros, uns sustos. Sim. É, é bem, não sei se sai dolorido é. até. De... É, um,
0: é um dark ride extreme, né? Gente é um dark lá. ride extreme. E dizem que quando ela chamava Countdown to Extinction, ela ainda era um pouquinho mais extrema do que ela é hoje. Ela era mais tra... chacoalhada até. E aí quando eles transformaram ela de, de Countdown to Extinction to Dinosaur, eles falaram assim, ah, é um filme de criança, então vamos dar uma baixada um pouquinho pra pegar, para não assustar a criançada, né? Tanto que eles até diminuíram. Antes a, a, auto... a restrição de altura é. era um pouquinho maior. E então, se você hoje acha ela muito chacoalhada, antes ela era mais ainda. Ah, legal. E tem alguns momentos de susto bem interessante, Tem inclusive um momento de foto nessa, nessa, nesse ride, né? Tem. É, que é quando você toma um sustão que tem um carnossauro, que parece um tiranossauro com um chifrinho parece um tiranossauro <risos> do inferno <risos> que ele aparece em cima da sua cara soltando um bafão assim. E todo mundo faz, dá uma gritaria só, é bem legal. Uma atração bem legal, assim. É uma que vale a pena, dá pra ir várias vezes, que é divertido. Apesar do filme. Não ter sido sucesso e pode, às vezes, até afastar as pessoas achando que vai ser um negócio bobo. Não é, vale a pena aí, né?
1: É aquele canto do parque que você só dá uma passada, né? É porque ele não é passagem,
0: você tem que ir e voltar depois. Você tem que ir
1: e voltar, mas, ele, mas eu, eu acho essa atração, realmente, ela não tem a... Ela não, a fama dela não faz jus à qualidade da atração, assim. Pra mim, ela é a terceira melhor, tirando, obviamente, Pandora, que a gente não viu ainda, ninguém, né? É. Mas, é, ela é até, pra mim, a terceira melhor atração do parque, longo assim, disparado. Ela Com é, certeza. Só perde do Everest e do Kilimanjaro, né? Isso quando os animais estão de bom humor lá. Exatamente. <risos> Tem dia que o Kilimanjaro não serve pra nada. Você não vê ninguém,
0: você não vê bicho nenhum. Né? Você só vê um elefante no longe, um hipopótamo dormindo de barriga pra cima.
1: <risos> o leão que nunca tá acordado. O leão
0: que nunca tá acordado. Uma
1: vez a gente pegou esse leão acordado,
0: é... gente. Algumas curiosidades rapidinhas sobre essa atração. Como a gente já falou várias vezes, né? Quando uma atração ela é alterada, modificada ou substituída, geralmente eles, na... eles fazem pequenas homenagens à atração antiga na atual, né? Então, o nome do veículo que você vai no, na Dinosaur que é CTX Time Rover, esse CTX é uma homenagem ao nome antigo da atração, que é Countdown to Extinction. É ah,
1: que legal. É,
0: é, e originalmente, essa atração era patrocinada pelo McDonald's.
1: Nossa, não combina. Não, é, nada a ver, né? McDonald's Presents, é. Countdown
0: to Extinction não é muito subjetivo. É estranho, né? E é Countdown to Extinction by Fat. <risos> <risos> Extinção por gordura trans. <risos> Se vocês lembram do episódio que a gente falou sobre curiosidades gerais do parque, a gente falou da, da Dinosaur. E quando você tá saindo dela, você vê uns, é, uma tubulação vermelha, amarela e branca com uma fórmula escrita nela. É uma fórmula química que é a fórmula do ketchup, do mais um da mostarda e da maionese. E essas três coisas eram por causa do, do patrocínio original do McDonald's.
1: Ah, que legal!
0: Então era por isso que tinha isso lá. Essa brincadeirinha foi por causa desse patrocínio original. Obviamente hoje não tem mais nenhuma referência direta ao McDonald's, que eles tiraram o patrocínio, mas os... a tubulação ficou lá. <risos> ah, os animatrônicos dos dinossauros que tem dentro dessa atração são alguns dos maiores já feitos nos parques da Disney. é Obviamente que a gente vai ver isso sempre tentando ser modificado, batido. batido, né? Mas se você pensar no Yeti, que a gente já contou pra vocês no último episódio e nesses aí, o Animal Kingdom são, tem, é o parque que tem os maiores animatrônicos dos parques da Disney de Orlando.
1: É, o parque mais novo, a lógica é essa mesmo. Pois é.
0: Aquele o, o, o T-rex do Inferno lá, que eles chamam de Carnossauro, na verdade não existe um dinossauro exatamente daquele jeito. Ele foi inventado meio que pelos Imagine né, daquela forma que ele é apresentado na, na atração, e eles deram um nome próprio obviamente um nome em latim né, dado para as espécies, então ele chama Carnosaurus Robustus Floridana
1: <risos> que bonitinho
0: ele é original da Flórida ele é original da Flórida, então é isso apresentamos aqui para vocês essa atração que não é tão valorizada quanto deveria e que ela não deve ser perdida, não é verdade? João? De jeito nenhum então?
1: ela tem uma fila chata então você tem uma certa preguiça de repetir e tal, mas pelo
0: menos uma vez tem que ir. É, porque tem um videozinho tem um aí,
1: passa. E tem... aquele
0: vídeo ele tem uma cara de uns 90, não tem? Tem,
1: tem. Aquele vídeo é meio, meio zoadinho, mas a atração é ótima. E ele demora pra montar, é uma dessas atrações com pouca vazão, né? É, pouca vazão. Os carros são pequenos, então é uma, é uma fila chata. Acho que são
0: seis pessoas, né? Três é. e três.
1: Eu recomendo o Fast Pass, mas mesmo com o Fast Pass é chatinho, porque você tem que ver o vídeo, tem aquela fila interna lá depois. Mas vale a pena. Vale a pena. atração é muito boa.
0: A gente até contou que na última viagem que a gente fez. Eles estenderam, né, o horário de fechamento do parque até mais tarde. Só que ninguém, acho que ficou sabendo. Então o parque ficou vazio por praticamente duas horas no final da noite. É porque eles avisaram no sistema de som com a professora do é. Charlie
1: Brown uau, falando. Uau, uau,
0: uau, uau, uau. <risos> E aí a gente rodou acho que umas 3, 4 vezes seguidas no dinossauro sem absolutamente ninguém no carrinho com a gente. Foi bem legal. Foi
1: bem legal, foi bem legal. E é realmente muito
0: boa. E é muito boa.
1: Um fun fact é que eu e fui, a gente já ficou preso no dinossauro com uma falha técnica que tiver. Bem embaixo ac... do carnossauro. Bem embaixo do carnossauro tiveram que acender
0: a luz. Então a gente Não, ficou... não foi embaixo do carnossauro, foi antes. Quando tem uma hora, tem uma hora no momento do ride, perto do final, que o, o Iguanodon, ele segura um tronco de cair em cima da pista e você consegue passar, né? Aí... É spoiler, tá? Se você não quiser ouvir isso, pule 5 segundos pra frente. Mas... Tem uma hora que meio fica tudo escuro, o carro para e aí ele acende e é o momento da foto que veio o cardossauro em cima assim quase mordendo o carro, piscando luz soltando fumaça na sua cara, é uma loucura e a gente ficou, tanto tempo a gente ficou tinha uns 15, 15 minutos parado Sim, né bom. que a gente meio que, se relaxa porque eles acendem todas as luzes e tal, você não presta você esquece do, do, do da tensão que o ride te causa, porque ele, ele tem uma, 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 sensação de, uma sensação de urgência que ele causa com aquela narração com aquela correria e balançada do carro e tal, e aí ele, ele parou um pouco o perto do final, e aí quando voltou, depois de um temposmo, apagaram as luzes e a gente continuou. Só que continuou no momento mais tenso do Ride. Então a gente mal voltou e de repente... Bah! Tomando um puta susto na sua cara. A gente... Olha, eu acho que... Eu, 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 eu e a, Ju, a gente deu um puta pulo de susto, né? Mesmo conhecendo o Ride, por causa da parada que você dá aquela relaxada, passa foi um susto foi legal.
1: Foi.
0: É, essa, eu vou ver se eu acho essa foto nossa tomando susto. Tá bom. Então é isso aí. Não percam o dinossauro, né? Animal Kingdom ask you a É isso aí pessoal, ficamos Oi. por aqui, espero que tenham gostado desse episódio. Esse foi o último episódio de notícias antes de abrir o Pandora, então provavelmente no próximo a gente já vai falar das notícias do Pandora aberto E Volcano Bay. E Volcano B, então quer dizer, a gente tá no, no limiar aí de mundo. Um e, e do show, do show de bolhas do Sea World. World.
1: <risos> Grandes fatos Grandes de fatos. final de maio. Abertura da Pandora, abertura do vulcano
0: Bay e o show de bolhas de Sabão do Sea World. <risos> Então ficamos por aqui. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. A gente volta daqui a duas semanas. Tchau. Tchau.